1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain-Rafute. Je vous avoue que oui, c'est une émission un peu, un peu particulière pour tous les amoureux du, du rugby. Je pense que nous avons tous été touchés à la fois à ses amis. Bien sûr, on pense à sa famille, à Chiara et Mia, à Loretta et à, et à ses parents. Christophe Dominici Il nous a quittés la semaine dernière. Le monde du rugby est en deuil. Tous les supporters, je pense aux adversaires, aux joueurs, à ses frères. Voilà, Et ça a été très, très brutal en tout cas. Pour y avoir été ce matin, les hommages étaient absolument magnifiques sur Paris. Ils le seront sur, sur Toulon. Et euh, voilà, j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont traversé un bout de terrain avec lui et euh, qui étaient supporters aussi euh, de l'équipe de France. Euh, comme on dit, the show must go on. Euh, toujours un peu délicat de dire ça parce que tout est frais. Mais le rugby euh, continue. Voilà, sur les terrains de top 14 et de Pro D2 et aussi l'équipe de France, et on en parlera notamment avec ce match contre l'Angleterre ce week-end. Et pour m'accompagner, bien sûr, le retour d'Olivier Canton. Je suis ravi de te retrouver, Olivier, salut
2: Salut Raph, moi aussi je suis ravi de te retrouver, évidemment c'est un contexte pas facile mais comme tu l'as dit, euh, la, la vie continue et je suis ravi également de te retrouver dans ce podcast Poulain Raffut, podcast à retrouver sur toutes les, les bonnes plateformes que vous n'hésitez pas évidemment à, à noter à la suite de, de chaque écoute et ce sera un podcast passionnant aujourd'hui avec un, un président, un club de, de top 14 pour l'instant, même si ce club est en grande difficulté, c'est Jean-François Fontenot.
1: Exactement, notre invité, originaire d'Arcachon, commence le rugby en, en universitaire à Salon de Provence où il débute à 13, puis à 15, avant de s'expatrier à Casteljaloux puis l'US Marmande à la fin des années 80. Il jouera de 92 à 95 au Stade Bordelais, alors en groupe A, avant de revenir à Marmande, alors en élite A2. L'équivalent de la deuxième division où il terminera sa carrière officiellement en 1997, à 33 ans, comme je le dis officiellement, parce qu'il reviendra sur les terrains en tant que président joueur des Cadets de Gascogne, ça ne s'avance pas, mesdames et messieurs, de l'US Casteljalou, pardon, club avec lequel il remportera le titre de champion de France de Fédéral 3 en 2006. Il sera à l'origine de la fusion entre Marmande et Casteljaloux et raccrochera définitivement les crampons en 2007. Passionné de rugby, comme vous l'aurez compris, en 2011, il intègre le conseil d'administration du SU Agen et en deviendra le président en 2018, succédant à Alain Tango. Homme d'affaires passionné par son sport et par les hommes, il est à la tête d'un club mal en point, en ce moment en top 14, au beau milieu d'une saison bizarre, comme on le sait, tant économiquement que sportivement. Nous sommes heureux d'accueillir Jean-François Fontenot dans poulain Rafut aujourd'hui. Salut Jean-François. Bonsoir, monsieur. Jean-François, ravi de, ravi de te retrouver. Je l'ai dit, contexte un peu particulier pour le monde du rugby français qui est très touché par la disparition de, de Christophe Dominici. On imagine, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'homme aussi, comme j'ai dit, passionné par ce sport, on a tous été touchés de près et de loin, ou de loin au-delà des performances de Christophe Dominici, mais c'est de l'homme qu'il était. Et je pense que, voilà, en tant que comme et on connaît un peu ta sensibilité de plus en plus et on la découvre, je pense que tu as dû être aussi touché par, son, par sa disparition.
0: Oui, touché par la soudaineté, bien sûr, de cette disparition. Christophe faisait partie de, de ces joueurs euh, extrêmement talentueux. Il se passait toujours quelque chose sur le terrain. Et je pense qu'ils ont contribué, euh, je crois, à une notoriété de notre sport, donc qui fait partie de ces étoiles, une étoile qui, qui, est, qui est partie définitivement, alors peut-être pas définitivement, parce que ces exploits resteront ancrés dans la mémoire, je dirais, des, des joueurs que nous sommes, et même de jeunes générations. Euh, donc c'est difficile, c'est dur, on s'est se, tous réveillés un peu avec la gueule de bois quand, quand on a appris donc, cet accident dramatique.
1: Euh, avant de passer justement au, au top 14, un souvenir en particulier qui te revient On pense tous à cette, à cette explosion, à cette explosion de, de 1999, bien sûr, avec, avec l'équipe de France. Mais est-ce que tu as un souvenir en, en particulier de, de lui
0: Oui, moi j'ai eu la chance de le croiser à, à quelques reprises. Et notamment, à, ça m'est arrivé de m'entraîner avec le stade français quand je finissais ma carrière à Marmonde. Et puis bon, on proche de certains joueurs que tu connais bien et certains qui ont... Qui ont aussi donc présidé au destiné de l'équipe de France, sans le nommer Bernard Laporte, entre autres. Euh, je l'ai croisé, c'est un garçon qui, qui ne laissait pas indifférent pour tout un tas de raisons. Donc, on n'était pas intime, loin s'en fout, mais, mais euh, voilà. il se passait toujours quelque chose avec, avec Christophe. Il y avait toujours des anecdotes, toujours, toujours une, une forte sensibilité. Enfin, bon, voilà, donc c'est la vie, il faut, faut continuer, mais. Mais euh, il va avoir laissé une trace très forte euh, dans notre sport de façon très large.
1: Jean-François, donc traverse une, une crise sans précédent, on l'a dit, euh, on le sait, 10 matchs, 10 défaites. Euh, la dernière ce week-end face à Toulouse, grosse défaite 63 à, à 18. Euh, C'était la première de votre nouveau staff, Régis Sonne avec euh, Jalil Nargissi et Sylvain Mirand. Il voilà, n'y a pas de, pas de départ escompté pour le moment. Euh, on va essayer de stabiliser un petit peu le... Le bateau au Ivre, je dirais. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi en tant que président et, et en tant qu'homme qui voit justement ce club perdre, euh, se diriger un petit peu, on peut le dire, vers, vers la pro des 2 Alors, il y a encore le match contre Brive, on va en parler, bien sûr. Mais, mais euh, comment on le vit aujourd'hui en, en tant que président Difficilement, je pense.
0: Oui, c'est une situation qui, bon, qui, qui est, est compliquée. Mais bon, s'il se passe tout un tas de choses dans la difficulté, dans l'adversité... La grosse difficulté, la difficulté majeure, c'est qu'effectivement, on avait suscité un peu d'espoir, notamment à l'intersaison, parce que nous avions fait un recrutement plutôt ambitieux avec, bien sûr, les moyennes du SEA. Et depuis maintenant 4, 3, 4 saisons, je suis aux commandes, entre guillemets, de la partie sportive. Et puis, bon, définitivement, s'agissant du club depuis la saison 17-18, on avait vraiment essayé d'accéder on va dire, notre recrutement sur, sur des postes qui nous manquaient. Où nous pensions que nous pouvions trouver une, je dirais une marge de progression grâce, grâce à ces recrutements. Donc, euh, les résultats qui se sont évidemment délités, cette série de défaites a bien sûr, euh, on va dire, conduit à, à une, une situation quand même difficile, un peu anxiogène et compliquée dans le contexte que l'on connaît en plus, évidemment, de la Covid, entre autres, et des situations économiques difficiles. Donc donc, évidemment, le, le, le bateau a, a commencé à prendre l'eau et, et, et donc on est coupé à un certain moment, malheureusement. Euh, donc, on commence à vraiment à se retrouver en situation dangereuse.
2: C'est, Président, la, la saison, elle se joue vraiment là ce week-end avec euh, la réception de, de Brive qui est 13e avec 8 points d'avance
0: Oui, il est évident que cette, ce match, il est, il est bien sûr crucial. Nous avons eu plusieurs tournants dans ce début de saison. Mais, mais c'est un tournant particulier. Il est certain qu'en gagnant ce match, on, on raccroche d'une certaine façon un petit peu les wagons. On va aussi surtout on se, se donner un peu d'énergie, un peu d'espoir. On en a besoin, même si effectivement le groupe vit plutôt bien et qu'effectivement, j'ai l'impression, on retrouve globalement le moral et, et l'arrivée du nouveau staff contribue largement.
1: Et justement, le, 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 vous êtes séparé de, de Christophe Flossuc, dont, dont vous étiez euh, enfin, proche en attendant, mais il est aussi de, de Rémi Vaquin, qui était aussi un joueur qui avait évolué, évolué euh, au sein du, du SUA au soir d'une lourde défaite, justement, c'était contre, contre Bordeaux, 71-5, lors de la septième journée. On imagine que c'était inévitable. Bien sûr qu'on peut pas virer 30 mecs et que c'est toujours plus, non pas facile. Attention, je pèse mes mots, mais euh, toujours peut-être plus évident de, de, de mettre de côté le, le staff. Comment on vit ces comment on vit ces moments-là Alors les questions sont un peu bateau. Comment on vit 10 défaites d'affilée Comment on vit aussi la séparation Mais on vous sait sensible, donc c'est toujours des situations qui doivent être assez délicates. Comment on, comment on appréhende justement ces moments-là
0: C'est vrai qu'humainement, c'est compliqué parce que lorsqu'on est euh... Président d'un club ou tout au moins dirigeant d'un club, on a des relations qui sont des relations privilégiées avec son staff et heureusement, parce que c'est ce qui fait la force et la réussite souvent d'un club. Cette bon, situation qui se délite, évidemment, elle entraîne des relations qui se compliquent, même si s'agissant de Christophe et de Rémi, nos relations sont encore d'ailleurs des relations tout à fait correctes. Mais néanmoins, évidemment, on se met en place un peu de défiance. Et donc, il y a une fracture qui finit par se créer. Et il y a un moment où c'est irrémédiable. De toute façon, on sent bien qu'il va falloir prendre une décision, et que cette décision sera, comme je le disais, très, très difficile. Elle est à la fois difficile sur le plan humain, difficile aussi... Je dirais sur le plan organisationnel, difficile sur le plan économique, hein, bien évidemment, parce que ça a des conséquences qui ne sont pas anodines, surtout dans le, dans le contexte, quand on, on se sépare d'entraîneurs qui ont encore, je dirais, un an ou voire deux ans de contrat. Donc tout ça n'est pas, pas une mince affaire pour les clubs en général et pour nous en, en particulier. Et puis, il, y a, bah, il faut appuyer sur le bouton au bon moment. Et, et je crois qu'on a essayé de le faire. J'ai essayé, essayé d'avoir des, des échanges assez réguliers ces dernières semaines donc avec, avec le staff pour, pour qu'on puisse se préparer malheureusement à cette échéance fatale. Donc ce n'était pas une, 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 une surprise et, et je pense que que ce soit Christophe ou Rémi, dans une moindre mesure, ils connaissent bien sûr la, les règles du jeu. Et quand effectivement il commence à y avoir des, je dirais des fractures qui ne sont pas forcément perceptibles, et fait enfin, tu le sais, tu as été joueur et qu'il commence à y avoir à un certain moment des choses qui se fissurent au sein d'un groupe, la situation devient très difficile à rattraper, pour ne pas dire impossible.
2: Ouais. Euh, on, on en était malheureusement là. Pourquoi avoir choisi euh, Régison Comment s'est prise cette décision Alors, de façon tout à fait transparente,
0: j'avais vraiment été au bout du processus avec, avec Christophe et, et Rémi, puisque je n'avais pas du tout imaginé le plan de parce que me semble-t-il que la, la pire des choses serait de, de, de garder sa confiance auprès d'un auprès staff et, et en parallèle travailler sur, sur un plan B, ce que je n'ai pas du tout fait. Donc, j'avais été très clair par rapport à cette situation pour essayer de donner le maximum de chances et pour éviter que des choses fuitent, parce que quand vous commencez à vous rapprocher de toute façon d'un staff quel qu'il soit, il est certain que notre milieu, qui est un milieu pas vraiment hermétique, où tout se sait, rapidement, évidemment, des informations circulent. Et c'est vrai que depuis, on va dire, la quatrième ou cinquième défaite consécutive que nous avions, j'avais des sollicitations, bien sûr, d'agents, quelquefois d'ailleurs, de staff potentiel en direct, mais je n'avais pas du tout donné prise à toutes ces sollicitations. Donc, quand effectivement, la décision a été prise après Bordeaux, parce que j'ai senti véritablement que le groupe avait lâché quand même le staff, et sans avoir, même si je suis très proche des joueurs, je, je, je n'étais pas, pas du tout rentré dans la discussion avec les joueurs pour éviter aussi les failles que l'on connaît dans ce domaine-là. Euh, ben, J'ai pris la décision en bonne âme et conscience. J'ai bien sûr prévenu Christophe et Rémi, qui, qui lui a vécu la chose un peu différemment parce qu'ils n'étaient pas forcément les deux sur le même mode opératoire ou tout au moins sur les mêmes approches, s'agissant bien sûr de la gestion du groupe. C'est toujours difficile. Alors, quand on repart avec des balles neuves, faire le, le verre à, à moitié plein, à moitié vide, c'est toujours compliqué. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter avec, avec, avec les deux. Et puis ensuite, euh, donc assez rapidement, euh, euh, j'ai eu des, des, des propositions qui m'ont été faites alors, par des agents et, et finalement pas mal de propositions alors, entre des, 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 des gens qui sont euh, demandeurs d'emploi, dans certains cas, ou tout au moins qui n'ont pas de club, et puis des gens qui sont aussi à l'étranger, enfin des, des staffs étrangers. Donc ça, c'était plutôt euh, on va dire, une marque d'attrait de, 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 pour, pour le club, parce que, globalement, j'ai des propositions intéressantes de, de l'hémisphère sud en, en particulier, que ce soit des Australiens, des néo zélandais des Sud-Africains. Euh, ce qui t'a prouvé que, que ce club est un club comme emblématique, qui, qui, qui porte quelque chose. Et, et donc, comme on a aussi, je dirais, quelques ambitions, des projets, un nouveau stade. Donc, tout, tout, tout ça faisait que finalement, assez rapidement, j'ai eu la possibilité d'échanger avec, avec des candidats potentiels.
2: Euh, avant de nommer euh, Régis Son, il y a eu un petit moment de, de flottement où le groupe était en, en, en autogestion. Est-ce que c'est vrai? Et c'est vous qui avez fait la, la compo d'équipe pour le match suivant face à Lyon. C'est quand même inhabituel pour un, pour un président, ça Oui, oui c'est oui, vrai, c'est inhabituel.
0: Pourquoi Parce qu'effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, je n'avais pas prévu de plan B. Donc, dans les faits, il fallait, un, aussi suivre des procédures. Vous le savez, quand on décide de mettre à pied un staff, il y a donc des délais à respecter. Si on prend la décision, bien sûr, en finalité donc, de se séparer de ce staff. Donc, il y avait cet aspect-là, parce que, évidemment, économiquement, ça peut aussi avoir des conséquences. Et puis, il y avait aussi le fait de pouvoir faire le bon choix, entre guillemets, ou celui qui, qui nous semblait être le, le plus opportun dans la situation que nous vivions et avec les perspectives que nous avons donc, à moyen terme et à long terme. Donc, effectivement, nous avons eu quasiment dix jours d'autogestion gestion évidemment euh, qui était canalisé encadré comme, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais dans ces cas-là, la nature a horreur du vide, donc il faut impérativement essayer de maîtriser les choses, parce que vous le savez, s'il y a dix personnes, il peut y avoir dix compositions d'équipes différentes. Euh, chacun aussi a ses, je dirais, a, a ses joueurs de prédilection dans certains cas, ses visions, ce qui est normal. Donc, euh, étant quand même plutôt proche du groupe, ça m'a permis assez facilement, au-delà de ma fonction de président et d'une certaine façon d'être respecté au moins de ce point de vue-là, mais de, de, de prendre des décisions qui allaient dans le sens aussi de mes convictions, s'agissant notamment des jeunes, s'agissant de certaines choses nous n'avait peut-être pas fait précédemment, ou tout au moins organisé pré précédemment. Donc euh, voilà, ça, ça a été un moment très particulier, très fort, hein, qui a été très fort émotionnellement, très fort aussi avec des joueurs, parce que des joueurs se révèlent, et c'est dans ces moments-là aussi que des situations fortes se, se créent. D'ailleurs, l'électrochoc nous a presque permis de pouvoir gagner ce match contre Lyon, ce qui, qui aurait été complètement inédit avec... Euh, notre équipe, qui sur le plan mental et psychologique était quand même au plus bas, et avec notamment les difficultés que nous avons depuis le début de la saison, avec non pas un club de rugby, mais une infirmerie, puisque je crois que j'avais 17 joueurs blessés lorsque nous avons joué contre, contre Lyon.
2: Non, mais c'est quand même inhabituel, Raph. Un président... Combien de présidents de top 14 seraient capables de, de faire une compo d'équipe Max, ça
1: Max avait failli le faire en 2000, mais je pense que Alain Elias l'a arrêté. Néné Landreau a pris le pouvoir avec Bibi Uradou et Domi, justement. Et ça nous avait permis d'être, d'être champion. Mais bon, le, voilà, le groupe vivait, euh, voilà, avait une, 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 histoire complètement, complètement différente. Et puis Paris. Mais Max, je pense, avait hésité. Il a été bien conseillé. Il est resté de côté. Il est resté à sa place. On connaît sa place aussi de, de toute puissance de, de Max à l'époque. Mais il a eu l'humilité de laisser la place à ces gens. Alors, on vous sait très impliqué, Jeff, dans le, dans le club. On vient de le, on vient de le comprendre encore avec la composition cette équipe. On l'a vu aussi sur les réseaux sociaux parce que vous êtes intervenu justement sans montrer du doigt, euh, je dirais un joueur ou un autre, mais quand même euh, au sortir du match contre, contre Bordeaux. On a senti votre colère sur les réseaux sociaux. C'est vous aussi qui avez, pris, qui avez communiqué via Twitter sur le départ de Christophe Fossuc et notamment Rémi Wacken. On en a parlé. Est-ce que c'est pas épuisant en fait d'être de, voilà, de, multitâche comme ça, je dirais, d'être sur, sur, sur tous les fronts
0: et Je le disais, bon, d'abord c'est très chronophage, quand on est dans une situation comme celle-là, et Raphaël, tu la connais, Olivier aussi, effectivement, on va, on va chercher des leviers, des leviers qui, qui sont ceux que l'on connaît dans le sport et dans notre sport en particulier, ou bien sûr, quelle que soit la relation qui existe avec les gens, entre eux, euh, il faut aller chercher ces notions d'engagement, de combat. Euh, on en force des portes ouvertes en parlant, de, 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 de bien sûr, d'engagement, de valeur, mais, mais c'est vrai que tout ça, il faut essayer de le mettre un peu en musique, il faut que les gens aient envie de le faire ensemble, que les joueurs soient aussi responsables. Et je pense que, finalement, cet électrochoc les a responsabilisés. Donc, il y a des joueurs qui se sont révélés, qui étaient peut-être, pour certains, un peu en dedans par rapport au contexte que nous vivions. Et quand on subit des défaites, comme nous l'avons fait depuis le début de la saison, quand, effectivement, il y a une chape de plomb, évidemment, au-dessus évidemment de, de toutes les initiatives, il est certain qu'à ce moment-là, c'est compliqué pour que, effectivement, certains joueurs se révèlent et, et, et puissent pourquoi pas exprimer leur talent différemment. Et il y avait véritablement, et c'était évident, une espèce de, de, de peur, de peur panique, de situation qui malheureusement, on sentait donc cette espèce de, de pression permanente au-dessus de la tête des, des joueurs. Donc Dans ce contexte-là, ce qui est compliqué, c'est à la fois de pouvoir manière à dire essayer de, de, de secouer le cocotier tout en donnant confiance aux joueurs, tout en faisant en sorte qu'effectivement ils soient un peu libérés. Parce que quand on pratique du sport, le rugby en particulier, qui est le sport de combat par excellence, il faut être libéré, il faut avoir envie de, de faire des choses ensemble, de façon collective. Donc je, je, je crois qu'on a, on a, a pu créer quelque chose. Les joueurs ont aussi très peur, et, et Raphaël, tu, tu, tu l'évoquais, j'ai pris aussi la décision de mettre des joueurs à pied, ce qui n'est jamais facile pour tout un tas de raisons, parce qu'on stigmatise certains joueurs et ce n'est pas toujours, je dirais, une approche qui peut paraître juste. D'ailleurs, on a eu des discussions avec, avec le groupe hein, qui s'était d'ailleurs rassemblé assez spontanément à l'issue de la défaite contre Bordeaux. Et donc, on s'est retrouvés après justement leur réunion où, de façon un peu péremptoire, j'ai pris la décision de, de mettre trois joueurs à à pied et donc ça n'a pas forcément été très bien vécu mais c'était aussi l'objectif je voulais qu'ils se créent quelque chose entre eux donc je les ai mis face à leur responsabilité donc ces joueurs ont été réintégrés mais ces joueurs qui sont censés amener quelque chose évidemment à l'équipe ne le faisaient pas vraiment ils n'avaient pas pris conscience je dirais qu'au-delà de, leur, de, leur, de leurs aspects personnels on était dans un, dans un groupe et qu'il faut essayer de faire les choses ensemble à un certain moment donc il me semble que quelque part on va dire on a on a pu créer quelque chose pour que le nouveau staff qui arrive, avec les difficultés que nous avons, avec les manques qui sont les nôtres, euh, ont pu partir déjà avec un état d'esprit qu'il a fallu continuer un peu d'assainir, parce que des tensions s'étaient bien sûr créées, mais euh, avec une situation plus saine.
1: Je vais la poser celle-là, Olivier, je vais la prendre celle-là pour moi, parce que c'est une question qui peut, qui peut un petit peu fâcher, mais bon, voilà, on l'a dit au vu des résultats d'Agen euh, depuis, le, depuis le début d'année. Est-ce euh, qu'on peut encore sauver Agen Aujourd'hui, on l'a dit, il y a le match très important contre Brive qui va arriver. Euh, la situation n'est pas n'est pas vaine, selon vous. Alors, j'imagine bien que, je j'imagine votre réponse, mais euh...
0: non. Alors après, donc la Pro des deux, c'est bon, c'est pas un sujet tabou depuis le début de la saison, même s'il y avait beaucoup d'espoir par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, il est vrai que. On est en très mauvaise posture, donc à partir de là, est-ce que le soldat SUA peut être sauvé Il y a un gros point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, et l'objectif, c'est que les joueurs retrouvent du plaisir parce que cette notion de plaisir, elle est importante. Je crois que le staff amène, euh, je dirais, cette notion-là avec beaucoup de rigueur et un cadre dont ils avaient besoin parce qu'ils étaient tous demandeurs, paradoxalement, d'un cadre qui s'était peut-être, évidemment, malheureusement fissuré. Et, et là, euh, il me semble qu'évidemment, entre l'approche de Régisonne, euh, qui est quand même quelqu'un qui a une belle expertise du recul, de Jalin Argissi, avec, je dirais, le le côté rigueur qu'on lui connaît, qui est même un peu exacerbé et qu'il faut peut-être un peu canaliser, mais, mais, mais ça, c'est important. Et, et puis l'arrivée la, la, d'un troisième larron qui était aussi indispensable pour faire en sorte qu'on ait peut-être une, une, une organisation à trois voies. Avec l'arrivée de Sylvain Mirande on a, on a donné un, un nouveau souffle. Et, et me semble-t-il aussi avec une approche en termes d'entraînement, de, de préparation, plus importante que celle que, que nous avions depuis, depuis le début de la saison. Parce que lorsqu'on commence à perdre des matchs, évidemment, les entraîneurs, on va dire, sarc un petit peu sur un noyau de joueurs. Ce noyau de joueurs, finalement, est préservé, et préservé y compris à l'entraînement. Et on ne fait plus des choses à l'entraînement que l'on doit faire pour préparer des matchs à très haute intensité. Donc, on, on joue comme on s'entraîne, hein, généralement. Donc, ça veut dire que quand on ne s'entraîne plus, pas suffisamment, Effectivement, on joue bien et on l'a vu d'ailleurs contre contre Toulouse et, et, et nous et nous le moi je, enfin je le pressentais. On avait beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé sur sur des fondamentaux en l'occurrence la mêlée où on était défaillant en touche où on, on était mieux mais on avait besoin vraiment de se sécuriser. On a d'ailleurs plutôt été bon dans ce domaine contre contre Toulouse puisque je pense qu'on a fait jeu égal en mêlée voire même on était un petit peu dominateur et en touche. On a quand même eu nos ballons et on a même exploité certains des leurs. Par contre, après, physiquement, dans je dirais, le jeu de mouvement, on est complètement aujourd'hui, complètement à la rue. Donc, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut travailler. Donc, on a des problèmes un peu de changement de rythme, on a des problèmes, évidemment, de, de mise en place défensive. Je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et le nouveau staff a vite identifié la situation que, à titre personnel et modestement, j'avais je l'avais malheureusement, malheureusement identifié. Donc, on était dans une espèce de spirale qu'il fallait impérativement stopper. Donc, on verra. On va voir dès, dès samedi contre, contre Brive. Ça sera intéressant parce que Brive a de bons résultats de, de, depuis plusieurs, plusieurs semaines, même si je crois qu'ils sont à leur quatrième ou cinquième défaite, peut-être consécutive. Mmh. Euh, bon, ça va être pour nous un très bon test. Parce que brive aussi euh, est conscient quand même que s'ils font un résultat chez nous, bon, finalement, ils vont nous laisser au fond de la gamelle, comme on peut le dire un peu plus trivialement.
1: Donc ça passera donc par une, une victoire ce week-end déjà, prendre le truc classique qu'on lit, prendre match après match, mais alors là, ici, ça prend, ça prend tout son sens et on sent quand même que, voilà, agent encore, je ne vais pas parler d'utopie, mais en tout cas, le rêve de rester... Euh, de garder sa place en Top 14 face au, aussi, il y a aussi les mastodontes aussi parce que on a parlé de la crise sanitaire, on a, enfin on a très peu parlé de la crise sanitaire, mais au-delà de la crise que traverse Agen aujourd'hui, elle est en sortie comme vous l'expliquez, il y a eu la crise sanitaire aussi derrière et face à eux, les mastodontes aussi du Top 14. On sait que Agen est peut-être l'avant ou le dernier, euh, le dernier euh, budget de Top 14. Il faut arriver à exister justement aussi. et euh, Ça fait aussi passer partie du, du folklore de ce Top 14 aussi de voir que des équipes vont se battre jusqu'au bout. Et ce sera compliqué d'aller. Euh, d'aller à Agen et de gagner en tout cas.
0: Je crois que véritablement, on va vendre chèrement notre peau, il y a un gros souffle. Et puis, on a pris le, le parti aussi de, de, de faire jouer aussi nos jeunes joueurs, puisque ça, c'est notre, notre ADN. Euh, comme vous le savez, messieurs, depuis trois, quatre ans, et depuis d'ailleurs, depuis, euh, depuis toujours, on, on peut le dire, Agen est un des meilleurs clubs formateurs français. Formateur. Euh, on était euh, second club formateur la saison dernière. Les deux saisons précédentes, nous étions le, le premier centre de formation euh, français. Donc, on a de jeunes joueurs. Sauf qu'effectivement, ces jeunes joueurs, il faut les faire jouer. Euh, il faut leur donner leur chance, ou euh, tout au moins qu'ils puissent avoir de la maturité au plus haut niveau, ce que nous ne faisions peut-être pas suffisamment. Et, et, et il faut les lancer dans le Grand-Mêle, ce, ce qui a été fait depuis Lyon pour, ce, pour, dans, dans, pour certains d'entre eux. Et, et je pense que dans la, dans la continuité, le nouveau staff... Donc, aussi miser sur eux et sur leur fraîcheur et sur, le, sur leur énergie. Et ça, c'est important pour, pour tirer vers le haut un club et pour faire en sorte que, que ceux qui sont censés être des joueurs un peu plus confirmés se remettent en question.
2: Euh, président, une question économique maintenant. Le, le rugby à Agen, les, évidemment, tout le monde est fragilisé par la crise. Les clubs professionnels ont demandé au, au Premier ministre une réouverture partielle des stades à partir de, de mi-décembre, Jean Castex qui a laissé entendre d'ailleurs aujourd'hui que c'était une solution envisageable. C'est indispensable pour la survie du rugby, pour la survie d'un club comme Agen.
0: Oui, tout, tout a été dit dans, dans ce domaine. C'est vrai que s'agissant du club d'Agen, bon, évidemment que je connais bien par la force des choses, pour nous, en gros, et, et vous imaginez bien, en gros, 70% ou 65% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec du partenariat des hospitalités et du partenariat local. Puisque, s'agissant d'Agen, nous avons à peu près 550 entreprises partenaires, alors des petites, des moyennes, quelques-unes un peu plus grosses. Mais toujours est-il que ce, ce tissu, où nous avons à la fois les entreprises qui sont aussi des abonnés, puisque je dirais c'est un, un mélange un peu des deux, mais toujours est-il que ces gens-là viennent voir un match euh, au stade euh, participer donc bien sûr à, à un événement euh, se rencontrer souvent puisque c'est un lieu évidemment euh, de rencontre économique sociale euh, donc un lien indispensable et, et pour des secteurs comme comme le nôtre euh, dans le Lot-et-Garonne euh, entre Bordeaux et Toulouse je dirais le, le SUA c'est un véritable poumon et c'est le poumon social et économique du Lot-et-Garonne élargi, on peut même aller bordure la Dordogne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, donc on draine un petit peu là tout ce tissu et c'est vrai que c'est un véritable drame parce que notre économie repose à 65 ou 70% sur, sur évidemment ces, ce tissu.
1: Et on imagine, je pense que la plupart de vos, de vos sponsors aussi rejouaient le jeu aussi malgré le contexte économique au-delà du rugby, on en avait parlé avec Suk aussi sur la négociation des sur la négociation aussi des salaires. Bien sûr que tout le monde veut sauver le jeu au-delà du terrain pour sauver le club. Et, et c'est vrai qu'en tant que supporter d'un club, c'est quand même sacrément chiant en fait de ne pas être de ne pas être sur le stade. On va juste parler de la de la ligue euh, deux minutes en mars prochain. C'est Paul Goss qui terminera son son deuxième mandat à la tête de la ligue. Et il se murmure. Attention, on va lancer le... Voilà. Il se murmure que vous qui êtes... et C'est vous qui l'avez dit, proche de Bernard. En tout cas, vous avez joué avec lui, avec Bernard Laporte. Il se murmure que vous pourriez être candidat à la présidence de la Ligue. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'on peut avoir... On pas dire un scoop, mais savoir un peu le, le, s'il y a une, une véritable volonté d'intégrer de, de, voilà, de, de, la, la Ligue en tant que président
0: ce qui, ce, qui est, ce qui est certain, euh, c'est qu'effectivement, il faut qu'on envisage une nouvelle Et donc, bon, effectivement, je, je, je suis proche de... De Bernard et ça, ça ce, ce n'est pas un, un scoop parce que je crois qu'il a une, une vision euh, qui est une vision à la fois nationale et internationale de notre sport. Partie des, des gens qui ont, euh, qui ont connu euh, bien sûr le sport de haut niveau, euh, l'équipe de France, euh, le tissu maintenant associatif, l'international, donc tout ça effectivement c'est très riche et nous on est en pleine mutation et je crois qu'il va falloir voilà, réfléchir à l'après pour qu'effectivement ces deux entités importantes, la Fédé et la Ligue, qui s'est d'une certaine façon euh, je dirais développée euh, en créant comme un championnat qui est très attractif, qui présente de l'intérêt euh, au-delà des frontières nationales, puisse faire en sorte qu'on ait, euh, qu ait, qu ait une relation euh, qui soit apaisée, bien sûr, et puis surtout des points de vue qui sont convergents, avec un intérêt surtout, l'intérêt majeur, c'est le rugby. Alors, je, je, je ne sais pas… Voilà, que sera ma position, celle de personnes aussi qui ont envie de faire avancer le rugby, même si effectivement la Ligue a fait un gros travail, et bien sûr euh, essayer bien sûr de d'aider bien sûr le, le rugby français de façon générale, mais ce qui est sûr c'est que il faut, il faut voir l'intérêt dans sa globalité. Moi, à titre personnel, à travers mon parcours, bien sûr, j'ai connu le, le monde semi-amateur, le monde amateur, le monde professionnel aujourd'hui. Et je sais bien que tout ça, c'est un tout. Donc, euh, il, faut, il faut arriver à concilier tout le monde. Et ce qui n'est pas évident quand on est sur des sujets passionnels comme, comme les nôtres. Et... Et on a tous l'impression, quand on est dans notre petite forteresse locale, évidemment d'être, euh, voilà, on va dire, unique dans notre, dans notre coin. Quoi. Donc, et on a besoin de tout le monde.
2: Raph, tu noteras qu'il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Hein. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'il faut améliorer à la Ligue, par exemple Si vous étiez candidat ou pas, d'ailleurs. Je, je crois sincèrement,
0: sincèrement qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. La Ligue est au service des clubs. Ça, c'est évidemment la priorité. Après, il y a des enjeux importants qui sont ceux, justement, des droits télé, de, de l'internationalisation de notre rugby, de la possibilité de le proposer aussi euh, ailleurs que sur notre territoire. Euh, il y a aussi l'arrivée de fonds d'investissement pour justement grandir, pour avoir d'autres visions que, que la vision que nous avons. On a un rugby qui est construit nous sur évidemment nos bases fortes, nos clochers, nos histoires respectives. Alors ça, il faut arriver à le maintenir tout en essayant donc de s'ouvrir et de pouvoir donc bénéficier de ces avantages à l'internationalisation parce qu'on a besoin de moyens bien sûr pour être attractif. Et puis ça, on ne pourra pas le faire sans la Fédé qui est quand même d'une certaine façon notre organe de tutelle. Donc je crois que surtout il faut arriver à discuter, à échanger, à partager des choses, à partager des visions. Et que ces visions, elles présentent de l'intérêt pour, pour notre rugby et qu'effectivement, on puisse former des jeunes, des, des jeunes joueurs, qu'on est aujourd'hui aussi, je dirais, dans les écoles le rugby qui soit pratiqué beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, à part à certains endroits où il y a des, des histoires particulières ou des clubs un peu historiques parfois, mais, mais on a vraiment besoin de faire en sorte que le, que le rugby à 7 le rugby chez les jeunes puisse se retrouver vraiment au, au niveau de, de nos écoles, de nos collèges, du lycée. Ce sont des choses qui aujourd'hui n'existent pas ou peu ou pas suffisamment. Et, et, et tout ça… C'est important de pouvoir le porter à la fois avec le monde professionnel parce que, comme tous les clubs, j'imagine le top 14 et le pro D2, on se déplace, nous, avec des, des joueurs pros de temps en temps, dans des collèges, dans des lycées, on partage des choses, on essaie de donner un peu de passion pour faire en sorte que, que des, jeunes, des jeunes joueurs ou des, ou, des, ou des lycéens et des étudiants, enfin plutôt moins des jeunes enfants plutôt dans ce cas-là, soient, soient intéressés par, par, le, par le rugby. C'est presque un
2: discours de candidat, ça.
1: C'est presque un programme. C'est les sons des convictions. Après, je sais pas. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous lancer, je pense. Euh, Jean-François, avec ce qui vient d'arriver, je ne voudrais surtout pas faire d'amalgame avec la situation de Christophe Dominici, mais ça fait quand même quelques années qu'on qu en parle, je dirais, au coin des, au coin des bars. Je... Est-ce que l'utopique que j'ai depuis quelques années à faire de la prévention dans les clubs, notamment pour les joueurs dans les centres de formation, mais aussi les joueurs en activité, à parler de cette fameuse après-carrière. Je ne veux surtout pas profiter de ce qui vient d'arriver à Christophe pour remettre ça sur le tapis, mais je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui doit être, doit être considéré comme essentiel. C'est ce, ce fameux accompagnement d'après-carrière. Est-ce que l'utopie d'arriver à voir main dans la main pour l'intérêt supérieur au-delà du rugby, mais des joueurs qui sont à l'activité, et on le sait que c'est un sport à risque à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors quand tout s'arrête, est-ce euh, que ce serait dans l'utopie de dire qu'il serait possible d'arriver à mettre Proval, la Ligue et la Fédération sur, autour d'une table pour pouvoir enfin discuter de cette de cet après-carrière Et je ne veux, comme je dis, Christophe, justement, est un petit peu le, une caricature un petit peu de ce qui peut arriver sur cette après-carrière, et il a touché le... Le, le, le bout de quelque chose qu'on ne souhaite pas à nos enfants, qu'on ne souhaite pas à nos joueurs mais, et je l'ai disais dans ma lettre aussi, je pense qu'il est important, quand la tristesse sera estompée de parler de ces sujets, de parler de la faiblesse, de parler de la vulnérabilité, de parler de la dépression et de cette petite mort d'après-carrière qui existe et bien au-delà du rugby et dans le sport. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ça Parce que je pense que c'est Important, il sera important de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions de prévention, de mettre en avant ce qui se fait, notamment à Proval avec ce numéro vert. Mais on le sait quand on est un joueur de rugby, on le sait qu'il est difficile de prendre son téléphone et on a l'impression d'emmerder nos proches à dire que tout, voilà, que ça ne va pas. Et pourtant, pour beaucoup, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas ton, ton point de vue par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui, qui doit être posé.
0: Oui, je, je, te, je te rejoins euh, vraiment sur, sur ce point. Euh, alors. Bon, ce que font les clubs, alors ce que nous faisons nous en particulier, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, s'agissant de notre centre de formation, on a créé une académie et cette académie, elle regroupe à peu près chaque session une vingtaine de, de joueurs qui sont censés être des joueurs à fort potentiel. Et ces joueurs, on les oblige véritablement à suivre un cursus. Un cursus, évidemment, euh, scolaire, universitaire, euh, pour, euh, pour justement… Euh, les préparer Alors, à plusieurs choses parce qu'on leur fait faire aussi des stages et on a la chance d'avoir des entreprises partenaires comme je voulais indiquer indiqué tout à l'heure pour les mettre en contact avec, euh, avec le monde réel parce qu'effectivement ce monde réel il existe et pour faire en sorte qu'effectivement ils aient néanmoins un, un bagage et que finalement le rugby leur apporte à la fois évidemment la satisfaction de, de pratiquer ce sport de haut niveau qui est souvent un rêve pour, pour des jeunes joueurs qui leur permet aussi souvent de rentrer aussi en contact avec des entreprises, des chefs d'entreprise, avec le monde, le monde du travail, qui leur donne aussi quelques clés, parce que ça veut dire que lorsqu'on est joueur de rugby, on fait souvent ce qu'on appelle des représentations publiques, des RP, donc on commence à avoir... Bon, une position un peu différente, on est capable de pouvoir échanger avec, je dirais, ce monde, ce monde de professionnels. Et ça, déjà, c'est effectivement la première étape. C'est des choses qui ne se faisaient pas il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Et tu, tu le sais, Raphaël. Oui. Aujourd'hui, c'est pour nous une obligation. Ça fait partie donc effectivement de nos cahiers des charges. Et véritablement, à agent en particulier, on est hypersensible face à ces situations. Bon, après, l'après-carrière, pour nous, c'est un peu différent parce que souvent, on prend les joueurs assez tôt. Donc, les jeunes joueurs talentueux sont recrutés par, par des clubs, les clubs phares, on va dire, entre guillemets, aujourd'hui, même si l'intérêt pour nous, c'est bien sûr de, de, les, de les conserver. Et c'est vrai qu'ensuite, on, on est un peu vigilant sur les situations qui sont celles des pertes de licence. Bon, on a tous dans nos clubs certaines situations. J'en ai eu deux qui sont un peu compliqués avec des joueurs qui sont en, en fin de carrière, qui ont beaucoup donné, qui ont peut-être eu aussi des accidents sportifs, ces fameuses commotions aujourd'hui qui, qui sont quand même un, un vrai sujet malgré tout. Et bon, on est quand même vigilant, mais, mais on a quelques situations un peu difficiles avec des joueurs qui sont en fin de carrière, un peu en danger. Et, et, et c'est vrai qu'on peut, qu peut avoir des des situations peut-être dramatiques comme celle de Christophe, sans pointer du doigt, évidemment, à la situation de Christophe. Mais c'est sûr que c'est une petite mort. Donc, quand on arrête le sport de haut niveau, c'est toujours très, très délicat. Donc, je pense, effectivement, qu'il est important d'avoir, je dirais, des relations proches, concertées, de trouver des moyens, de pouvoir aussi organiser certaines choses sur le plan professionnel. cest aller beaucoup plus loin que ce qu'il se fait aujourd'hui, même si chaque club, aujourd'hui professionnel, a une démarche responsable. Mais aujourd'hui, ces démarches ne sont pas coordonnées. D'où ce que je disais s'agissant aujourd'hui de la Fédé et de la Ligue. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur finalement un chemin, on est en parallèle, là, on, on, on mène des actions, et quelquefois ces actions, sans être contre-productives, mais quelquefois... Quand on fait un plus un dans ces cas-là, ça fait deux. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, d'un côté, la fédée de l'autre, ça ne fait pas forcément deux. Et on est sur des situations qui auraient besoin d'être, je dirais, mutualisées différemment, même si ça marche à certains endroits. Mais je crois qu'on n'a pas gagné, y compris, donc, effectivement, avec Proval ou avec des organisations, quelles qu'elles soient.
2: Mais je pense que c'est très important.
1: Euh, Vous pouvez non. parler de la, 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 la polémique aussi oui, autour, de, oui, autour de ce que match ça, ce week-end
2: Ça concerne la Ligue et je crois que Jean-François Fontenot était solidaire des autres présidents à propos de la, la polémique. Vas-y, je te laisse expliquer. Non, ce non, c'est
1: la, la polémique autour de ce, de, de ce match oui. contre, contre l'Angleterre, la fameuse finale de la, de la Coupe d'automne des Nations à Twickenham entre l'Angleterre et la France et ce sera dimanche. La Ligue et les clubs de top 14 très critiqués cette semaine euh, en Angleterre notamment. Les meilleurs joueurs français seront absents suite à... Justement à l'accord qui avait été passé entre la Ligue et la Fédération avant les, les tests d'automne, les joueurs ne pouvant disputer que trois matchs, priorité de, de Galtier au match de préparation contre le Pays de Galles et au dernier match du tournoi contre l'Irlande, la Ligue avait attaqué la Fédé et World Rugby sur ces six derniers matchs. Aujourd'hui, c'est vrai que... Les Anglais, ils ne sont pas contents. Les Anglais ne sont pas contents. Et pourtant, on est quand même performant aussi avec ce que certains ont appelé l'équipe bis. Certes, c'était face à l'Italie. Mais on a quand même un vivier aussi de joueurs à fort potentiel aussi qui peuvent aussi déranger l'Angleterre.
2: Les meilleurs joueurs seront absents pour ce qui devait être le point d'orgue de cette tournée d'automne.
1: Votre point de vue, Jeff
2: Oui,
0: alors d'abord... À titre personnel, si je, si je me positionne en président du SUA, évidemment, je préférais que les meilleurs joueurs jouent contre l'Angleterre parce que je jouais à ce moment-là, donc, mes amis toulousains, dans des conditions, je dirais, un peu plus faciles, entre guillemets. Bon, après, quand on fait partie d'une équipe, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on décide de faire partie d'une équipe et donc, on adhère, évidemment, à, on adhère à l'intérêt général et l'intérêt quand même général c'était de faire en sorte que les clubs qui aujourd'hui paient bon, pour certains un lourd tribut s'agissant évidemment de l'équipe de France, alors lourd tribut aussi qu'ils assument, hein, parce qu'on euh, pourrait se partager les internationaux dans certains cas, donc ça pourrait s'envisager. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, bon, j'ai bien sûr été, été solidaire, euh, c'est vrai que l'image quand même du rugby français, c'est l'équipe de France. Il faut, faut en être conscient, même si parfois, comme je le disais, on a, dans nos petits microcosmes, on a des œillères et, et on, on ne se rend pas forcément toujours compte qu'effectivement, l'équipe de France, c'est un véritable, un véritable vecteur. C'est ce, ce qui tire vers l'eau l'image du rugby français. Euh, mais c'est vrai que même à titre personnel, je suis évidemment plus intéressé par mes résultats ou par les résultats de mon club que quelquefois par l'équipe de France ce qui est un peu dommageable donc pour cette raison je disais il faut qu'on arrive à trouver à trouver donc ce mode opératoire qui permettra à tout le monde d'y trouver un intérêt
1: et c'est vrai que voilà ce match que, que les Anglais pensent que nous allons galvauder c'est un peu dommage aussi pour le pour le rugby aussi pour pour les supporters mais d'un autre côté, les supporters aussi s'y retrouvent. Je pense qu'on a vu, malgré la première mi-temps contre l'Italie, quand même un, un beau bon match de rugby. On a eu la chance de voir quand même ce en capitaine, euh, Macalou, Danti et d'autres joueurs qui, à mon avis, et euh, aussi le retour quand même de, de Dulin, qui, euh, originaire d'Agen, euh, a quand même montré de, de, de très très belles choses. Donc ça peut être aussi une belle concurrence qu'on attendait depuis dix ans. les mecs, euh, voilà, On attendait d'avoir cette belle concurrence à tous les postes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vivier du rugby français que l'on peut voir tous les week-ends dans l'équipe de France. Et c'est peut-être ça aussi aussi de redorer le blason, au-delà de l'équipe type, d'avoir démontré aussi qu'on a une équipe bis qui peut être tout aussi performante. Je en te tout trouve cas,
2: bien conciliant. Je à eux te de te jouer. Ce que...
1: Oui, oui, mais tu sais, dans, dans, dans le climat actuel, si on peut appuyer aussi sur ce qui est positif, comme on le dit, le travail de Fabien Galtier, aussi les clubs qui, malgré la crise aussi économique, ou comme le disait Jean-François, euh, de, de... oui, on se regarde le nombril parce que c'est important, il y a toute une économie aussi locale à faire, à faire vivre aussi les, les joueurs, enfin, il y a tout ça, mais... Aussi, je pense que la vitrine et aussi cette équipe de France, et qu'on a tellement, je dirais, entre pas craché dessus, mais on l'a tellement critiqué pendant dix pendant ans. Maintenant qu'on a un vivier, n'allons pas nous plaindre. Et voilà, les Anglais, et ben voilà, rendez-vous ce week-end et on bouffera du rose beef, et puis c'est tout.
0: Et C'est peut-être un, un mal pour un bien, donc comme tu l'évoquais, Raphaël, et, et effectivement, nous avons un vivier très, très riche. Et il faut que alors, les joueurs talentueux puissent jouer, puissent s'exprimer au plus haut niveau, parce que c'est encore un degré supérieur à celui que nous connaissons. Donc au niveau du top 14 et donc euh, ça va permettre de, de, de passer certains joueurs au révélateur et c'est très bien et cette équipe et sa capacité à, à je dirais se, se mobiliser de façon différente à son agilité me semble-t-il c'est une bonne chose mais ce qui est certain c'est qu'évidemment en tant que l'économie de nos clubs de top 14 reposera on va dire à 70 ou 80% sur euh, on va dire un tissu qui est un tissu euh, local tout au moins d'entreprises locales ou élargies dans certains cas, mais ça sera compliqué de pouvoir trouver un mode opératoire qui mettra plus en avant l'équipe de France, parce que effectivement tout le monde se bat pour aller chercher quelques milliers d'euros et pour pouvoir donc payer des joueurs et, et, et on va dire les joueurs les meilleurs possibles. Donc c'est cette espèce de course un peu contre la montre là qui est un peu compliquée à,
1: à maîtriser. Deux dernières questions, Jean-François. Euh, la première, est-ce que tu vois cette équipe de France gagner contre l'Angleterre ce week-end
0: Comme je suis un garçon très optimiste, je, je, vais, dire, je vais dire oui et je pense qu'elle va me racherment sa peau si elle, ne, si elle ne gagne pas ce match.
1: Super. Et la deuxième, qui sera la dernière, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Agen J'imagine une victoire déjà ce week-end. On va prendre match après match, on le sait. Euh, le travail paye, en tout cas, on va vous le souhaiter. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au-delà de, au de ce match gagné ce week-end
0: oui, alors je pense que la priorité, c'est effectivement de, 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 de gagner un match et puis de, de retrouver, comme je le disais, du, du plaisir, de l'envie. Si ces ingrédients sont, sont réunis, moi, je suis pas inquiet pour la fin de saison. Euh, bon, Et puis aussi, on va dire, retrouver aussi quelques joueurs qui sont toujours à l'infirmerie. Ça, c'est important pour nous parce que notre effectif n'est pas pléthorique. C'est un peu le problème.
1: On a bien compris le, le contexte actuel que traversait euh, Agen. Ah, J'ai une petite pensée justement pour euh, pour euh, pour Kiki Loscuq, voilà qui est qui est au delà de au delà du manager qu'il a été justement contre Mont-Vans et Marie est allé au bout de cette aventure. Une petite pensée amicale pour lui. Je pense que je le croiserai euh, ce week-end. Euh, et, euh, et voilà. En tout cas, on vous souhaite vraiment euh, le meilleur à toi et, et ton équipe euh, ce week-end déjà le, la, la meilleure saison possible. Voilà, comme tu l'as dit, d'enclencher par une victoire, on le sait, c'est toujours plus facile, de la confiance, c'est ce qu'on souhaite au ouais, je à Jeun. Euh, Olivier, merci beaucoup pour cette, euh, cette émission, une fois de plus, un peu, un peu spéciale. C'est vrai que c'était, comme je le disais à Jeff en off tout à l'heure, euh, juste avant l'émission, c'est euh, difficile de parler rugby dans un contexte actuel. Mais On a réussi à faire une belle émission avec Seb à la régie, avec toi, Olivier, et avec un, un invité dont je ne suis pas surpris, justement, de, euh, voilà, de la passion qu'il a à, à mener à Jeun, on l'espère en tout cas, à rester en top 14, cette année. Je vous le souhaite.
0: Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci, voilà. merci, merci, merci à toi. Merci. Et nous, on se, retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Olivier. Euh, salut Jeff. On se retrouve, nous, la semaine salut, prochaine monsieur. pour une, une, une nouvelle émission. Et, et d'ici là, éteignez vos écrans. Regardez par la fenêtre. La vie, elle est, malgré tout, belle. Je vous souhaite un très bon match euh, avec, euh, au soutien de cette, cette équipe de France ce week-end. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour encore... Un nouvel invité exceptionnel comme aujourd'hui. Merci à tous et à tous. Salut.
0: Merci messieurs. Au revoir.